0: Bom dia, boa tarde para todos, estamos aqui com mais um episódio do Brasil Trade Talk, o podcast da equipe de commodities da Refinitiv, que faz parte da divisão de Daily Analytics da Bolsa de Valores de Londres, com um grande foco nos mercados estratégicos para as nossas grandes commodities. Quando eu digo grandes commodities, não podemos esquecer, obviamente, dos setores energéticos, metais mas também das nossas commodities agrícolas e, entre os nossos objetivos, cobrir todos os setores de todas as cadeias com as visões mais amplas de todos os players do mercado. Aqui comigo, eu sou a Nandrade, especialista de commodities da Refinitiv da Bolsa de Londres aqui no Brasil, está comigo o Daniel Pereira, analista do mercado de soft commodities e a MR Business Intelligence. A MR Business Intelligence é uma empresa 100% brasileira com grande know-how de como é desenvolvido o mercado de fertilizantes. O principal tema que será coberto hoje está conosco aqui, Alessandro Rabelo, fundador e consultor de fertilizantes da MR, uma das pessoas chaves para o setor no Brasil. E o Adair Danville, o head da gestão estratégica da MR Business Intelligence. Pessoal, sintam-se à vontade para fazer qualquer complementação, que porventura é, algum detalhe a mais.
1: Boa tarde, Ana. Prazer, Alessandro. Muito obrigado aí pelo convite, por esse bate-papo, em nome da MR. Nós ficamos muito honrados aí de estar aqui debatendo sobre o mercado e compartilhando um pouquinho aí do nosso trabalho também com vocês.
2: Boa tarde, a Dair Danble aqui, é um prazer poder discutir sobre o mercado de fertilizantes nacional e internacional com vocês.
0: Vamos lá então, pessoal, para a gente bater um papo sobre o mercado de fertilizantes. Eu queria entender antes de mais nada como que a MR Business Intelligence analisa o impacto do elevado preço do gás natural para a produção de fertilizantes à base de nitrogênio. E, eventualmente como que a safra 2024/2025 poderá ser afetada
1: oi ana tudo jóia vou começar respondendo é... o gás natural ele tem um impacto muito forte né a gente acho que todo mundo inclusive até começou a perceber isso do ano passado retrasado aí com com a crise que nós tivemos na na rússia ucrânia né e o impacto do suprimento de gás e, e o gás natural ele é a base para a produção da amônia e, consequente, a amônia, a gente fazer os nitrogenados. É, recentemente, a gente teve uma, uma alta né, causada por uma interrupção numa planta na Noruega. Acho que assim, o mercado, de certa forma, ele tem sempre é, momentos de especulação e é um fator que, na minha visão, no momento não é muito preocupante. Essa paralisação na planta da Noruega é, que a princípio seria uma semana e foi prorrogada até o dia 15 do mês que vem, gerou um certo uh, temor sobre uma uma janela curta de de, de falta de, de, de gás para cumprir contratos ou demanda, provocou algumas compras, sim, mas não é isso que eu vejo que vai causar um forte impacto agora. né Quando a gente olha a demanda no hemisfério norte como um todo, a própria Europa, ela já está com as lavouras em estágio bastante avançado e com boa parte das compras já concluídas, né, dos nitrogenados. Então assim, o gás ele sobe. Isso realmente tem um, uma certa gera uma certa preocupação. Gerou inclusive a Europa né, os saldos não não, não não as as vendas não compradas, né, a posição short. É, foi foi co coberta não por causa do aumento do gás mas sim por causa do leilão de compra de ureia da Índia é, mas a gente enxerga o, mer o mercado de gás hoje ele dando uma uma, uma mudança muito forte né então se assim, a gente tem um investimento em hidrogênio verde a gente tem enxergado a Europa cada vez mais mantendo estoques elevados né como medida de proteção desde que a Rússia né, interrompeu lá, desde que eles interromperam, interromperam o suprimento da Rússia, né, a grande maioria do gás russo reduziu o consumo, então eles têm importado, seja dos Estados Unidos, seja de outros locais, e estão investindo muito forte na, na tecnologia de hidrogênio verde, entre outras. Então, na nossa visão, assim, o impacto dessa alta do gás lá, ele, hoje ele está sendo muito limitado, nós temos um mercado que ele já está bastante avançado por lá, e com estoques muito confortáveis, melhores do que no ano passado, inclusive, está esse ano na Europa como um todo. Tá?
2: Eu gostaria de fazer um complemento em relação a essa questão do gás. E o primeiro ponto é como essa dinâmica, de fato, funciona. Né? E o mercado tem dificuldades em passar isso, em entender isso, e ele é usado de forma muito especulativa. Né? É óbvio que a gente não não pode abrir todos os detalhes da metodologia, mas nós temos, no mínimo, oito hubs extremamente importantes de preços de gás no mundo. Então, quando você vê uma manchete, um recorte dizendo o preço do gás subiu, não significa exatamente nada. Subiu onde? É, onde subiu é um, um, um hub consumidor ou é um hub vendedor? É um hub importador ou é um hub exportador? Se ele for importador, ele subiu o preço do gás nesse hub importador, mas aquela praça está compradora? Ela está inflacionando o mundo ou não? Quando sobe o, 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 o gás num hub exportador, é, tem alguém comprando desse hub nesse momento para o custo de produção afetar a oferta e a demanda? Então, são várias, é, vários fatores que nós temos que avaliar para, de fato, dizer que o preço do gás é importante, em qual praça e importante de que forma ele vai afetar. Mas pegando precisamente o recorte que ficou conhecido desde o conflito de Rússia e Ucrânia, quando os preços de gás explodiu no hub holandês, que é o TTF, e é onde a mídia aprendeu que gás influenciava em preços de ureia, é, nesse momento, ele é, subiu 80%, 90% dentro de duas ou três semanas, mas ele saiu de 7 dólares, um o milhão de BTU, para 14, mas isso estava em 80% no pico, e mesmo a 30%, os preços de uréia estavam caindo. Então, não significa nada é, assim, olhar esse, essa informação de uma forma dura, sem uma lapidação não significa exatamente nada. Então, existe sim uma análise muito mais detalhada e complexa quando a gente fala sobre preços de
3: gás afetando o mercado de nitrogenados no mundo. Tá? Excelente, Andair. Gostei da sua colocação. Se a gente for trazer essa questão para o cenário brasileiro, tem duas perguntas. Onde e quando vai afetar a, a produção agrícola no Brasil. Então, esses preços, a transmissão de preço, ela chega logo nos próximos meses, ou a gente espera né, uh, depois da safra ser plantada, 23/24. E quais as principais culturas? Se a gente pensar em nitrogênio, como que é a distribuição, quais as principais culturas no Brasil, onde a gente vai ter o um impacto uh, disso tudo que você explicou?
2: Daniel, a pergunta é muito boa, e ela, quando ocorre, de um determinado preço de gás. em um importante hub, nesse caso, afeta o Brasil quando é um hub é, exportador em primeiro lugar, porque nós vamos ter um aumento do custo de produção e piora nas margens da indústria. É, e, num segundo momento, a gente pode ter uma influência no Brasil num hub importador, onde o Brasil também compra. Como, por exemplo, se subir muito o preço na, na, na Europa e a Europa estiver com fome de compra, e ela for no, no norte da África comprar, e nós também estivermos comprando lá, automaticamente, instantaneamente, já afeta. No mesmo ah. dia, diariamente, afeta os nossos preços aqui, as listas de preços caem, e nós vamos ter o custo mais frete Brasil, já com impacto imediato. E quais são as culturas que, que, que mais vão sofrer? uma das culturas que mais consome nitrogenados no Brasil é o milho, e essencialmente o milho segunda safra, que que é semeado né, no pós-soja, começa ali em janeiro. Nós temos algum impacto também em cana e café, mas não porque consome tanta ureia, consome sim um, uma, uma parte de ureia, mas também nitrato, principalmente cana-de-açúcar. Mas como esses nitrogenados não é uma regra, mas ocorre deles andarem indexados à ureia. A ureia é um grande benchmark de preços para nitratos, pato de amônio. Lembrando, não é uma regra. Uhum. Se descolam por vezes, é, mas o mercado tenta, à medida que tem demanda, indexar isso né, ao preço de ureia e tentar recuperar as margens de outras matérias-primas
3: que eventualmente estejam descoladas da ureia. Tá? Excelente. Então, o impacto de produção no custo de produção... Muito, primeiro no milho safrinha e depois potencialmente uh, em cana e café. Perfeito.
0: E nesse cenário, pessoal, ainda como a, a ureia sendo vista pela MR Business Intelligence como o para o setor de fertilizantes, olhando um pouquinho mais para o setor externo, como que a MR vê a queda de produção de ureia pela Bolívia a questão da Venezuela e do Irã, como, qual que é o ponto de vista da AMR, Alessandro e Adair?
1: Oi Ana, vou começar aqui, muito obrigado pela pergunta, é, para a gente explicar um pouquinho sobre isso, o Brasil, ele tem sido uma praça que tem recebido produtos de todo o mundo, e quando eu falo isso, por que é importante a gente comentar? O Brasil se posicionou de forma laica durante a, a, o conflito da Rússia com a Ucrânia e, por isso, tem viabilizado a chegada de produtos de origens que são sancionadas globalmente, dentre elas o Irã, a própria Rússia e Venezuela. Então, a gente tem recebido produtos aqui no Brasil que, eles, por não chegarem em outros mercados, eles têm um preço descontado de 10 a 20 dólares, por exemplo, aí, a ureia. É, chega a ser mais barato uma ureia de origem iraniana, origem da Venezuela, é, aqui no Brasil. Então, tudo isso tem deixado o, a nossa posição, é, apesar dos preços terem subido muito no ano passado, o Brasil ele teve com uma referência de preços, muitas vezes, abaixo de outras praças internacionais. É, é claro que... Quando, quando eu olho do lado do agricultor né que faz a conta analisando a relação de troca, o preço do, do insumo versus a commodity, nem sempre isso isso reflete em, ele na conta dele que isso é tão positivo. Mas a gente que acompanha de perto o mercado verifica que isso nos trouxe muitas oportunidades frente a outros mercados globais. A Europa mesmo hoje ela está pagando bem mais caro no, no nitrogenado, ela paga um valor mais elevado porque o principal supridor, fornecedor dela no passado, que era a Rússia, está sancionado, é a Bielorrússia também. Então, o segundo, terceiro maior produtor de potássio do mundo. Então, sancionado, a Rússia é um dos maiores também de nitrogênio do mundo, é, não está entregando produto para a Europa. E a Europa tem pagado mais caro de outras praças. Então, acho que, de forma geral, é, o Brasil tem aproveitado bem assim, a, 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 a possibilidade de comprar de vários mercados no globo. Agora, a gente precisa de continuar bastante atento né, ao plano nacional de fertilizantes, as políticas para continuar incentivando a melhora da produção doméstica, reduzir um pouco a nossa dependência, porque a gente já tem rumo de R&J na produção nacional brasileira é, de ureia no Sergipe, lá em Camassari então assim, é, já... já... A produção que tinha retomado, ela está sendo. Tem grande possibilidade agora de reduzir novamente por causa do custo do gás brasileiro, né? A baixa competitividade nossa do hub de gás do Brasil. Então, essas outras praças, elas continuam resilientes. A gente tem muita oportunidade. Nós estamos num momento agora que o mercado está acabando de dar uma invertida, mas por causa de uma atrapalhada, vamos falar assim, é, numa compra indiana, né? Ela não saiu como esperado, a Índia tinha um, um, um alvo de pelo menos 800 mil toneladas de ureia e teve o 2 milhões e meio de ofertas que as contrapropostas aceitaram menos. Então, a Europa, vendo isso, ficou preocupada da Índia entrar novamente com um leilão sequencial, que se ela fizesse, provocaria uma forte alta. É, a gente viu essas compras fortes, então, foi um conjunto de fatores que trouxe agora uma volatilidade no mercado de gás. Mas num, num mercado que, quando a gente olha o norte, né, o hemisfério norte como um todo, os Estados Unidos já finalizou a semeadura do milho praticamente, né, então estão naquelas comprinhas finais de, de aplicação de cobertura. A Europa também, da mesma forma, já está bastante avançada e são saldos de compra de mercado. Então, o grande mercado que existe hoje de nitrogenados no globo ainda é o mercado da América Latina, que dentre eles o principal é o Brasil, e a Índia tem saldos de compra também, mas a Índia está aumentando a produção doméstica, está com estoques mais elevados, soltou um leilão, não comprou tudo que precisava e tudo que indica ela deve entrar na próxima compra só no mês que vem com bastante cautela. Então, a gente também não tem nada é, de muito autista nesse momento. O que poderia ajudar seria uma alta boa aí nos preços de milho para puxar a demanda aqui no Brasil e motivar o agricultor a avançar com uma melhora de relação de troca. Então.
2: É, gostaria de complementar uh, a resposta do Alessandro uh, sobre como aqui na MR, Business Intelligence, a gente procura uh, entender muito a fundo as dinâmicas de mercado e, de fato, os impactos reais. Né? Nós somos do mercado físico de fertilizantes. Uh, você comentou sobre uh, a produção na Bolívia, Venezuela, e como nós somos do mercado físico de fertilizantes, né, somos uma empresa de gestão estratégica e gestão analítica e somos um grupo fechado né, para os associados que nós temos no Brasil, que hoje fazem aí é, 7% do mercado brasileiro de fertilizantes, nós temos é, uma responsabilidade muito grande em, em ajudá-los nessa gestão. E por isso nós nós não somos necessariamente tomadores de informação, de dados, mas sim gostamos de criar e nós sermos os produtores desses dados, dessas informações. E quando nós olhamos para a Bolívia e seu impacto no no Brasil, o aumento ou a queda na produção boliviana, ela tem muito 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 pouca relevância. Primeiro porque o benchmark de preços no Brasil, ele se dá primeiramente com custo e frete, entrada de produtos no por, nos portos. E já é, quando se trata da Bolívia, é uma entrada totalmente diferente, que acontece pelo Mato Grosso do Sul, é, que nem sempre ou quase nunca sai nenhuma notícia de negócios da Bolívia. Isso é feito por uma empresa no Brasil, essa importação, que distribui aí cerca de 200 ou 300 mil toneladas, e tem impacto para alguns clientes dessa empresa em específico. E nenhum, nenhuma informação sobre esses negócios, a gente sim fica sabendo, mas nenhuma dessas informações chega a sair uh, tão comumente em noticiários, assim como sai do Egito, do Oriente Médio, da Ásia, vendendo para cá. Então, acho que esse é o primeiro ponto, é como se dá a entrada desse produto no Brasil... É como e como impacta alguns mercados regionais, especificamente alguns segmentos no Brasil. E quando nós falamos da Bolívia, o modelo de governo da Bolívia é, é, um, é um modelo onde ele não necessariamente pensa no comércio internacional de uma forma tão capitalista. É, de modo que em vários momentos a ureia boliviana ela fica muito competitiva e em vários momentos ela está o triplo do preço que está sendo praticado no Brasil inviabiliza totalmente é, a construção da fábrica na Bolívia fica muito distante da nossa fronteira com frete rodoviário extremamente caro e que também é, esse frete é feito por sindicatos né? E, e, e a competitividade não necessariamente ela é tão boa assim. E eles têm capacidade lá de produzir 900 mil, 1 milhão de toneladas, mas, como eu disse, venderam muito pouco e fazem altos estoques, montanhas de estoques lá, tá parado e não tem é, saída, não tem é, uma dinâmica comercial capitalista com, com um olhar para o mercado, um acesso ao mercado como outras praças do globo tem, e inclusive a, pro, a produção ou importação da urea da Bolívia ela é menor do que a nossa produção doméstica, por exemplo, e a produção doméstica nossa uh, pouco influencia também no mercado total do Brasil, mas uh, uh, por mais que ela tenha capacidade de produzir aí, a produção doméstica em torno de um milhão de toneladas uh, é representativo, mas os nossos preços é pela paridade internacional, então empresas que estão no Brasil também vão olhar a paridade internacional, nós temos produção de fosfatados, nós temos produção de, de potássio é, no Brasil também, mercado doméstico, mas também pela paridade internacional. Então, essa é, pode influenciar alguns mercados regionais próximo dessas plantas, mas as empresas que estão no Brasil vão tentar fazer margens de acordo com o que está girando o mercado internacional. Apenas esse
3: ponto aí que eu gostaria de complementar. Obrigado pela resposta, Adair. Muito boa. Queria voltar num ponto. No começo do podcast, vocês comentaram sobre o hidrogênio verde. Acho que muita gente que está ouvindo uh, o podcast hoje pode não entender o que, que é o mercado. Se vocês puderem fazer uma pequena introdução, comentar um pouco sobre o que, que é o, o hidrogênio verde, como tem se desenvolvido esse mercado, seria muito bom.
1: Claro, Daniel. Na hora, é, uhum. o hidrogênio, a produção dos nitrogenados, a gente precisa da amônia. E, e o processo natural, o convencional de produção de amônia é com gás natural, processo Haber-Bosch. Ele utiliza né, o hidrogênio derivado dentro do gás natural para a produção da amônia. Quando a gente fala em hidrogênio verde, ele é gerado por eletrólise de água. Então, a gente pode utilizar energia renovável, como a solar ou a eólica, para produzir esse hidrogênio verde. E aí, por que, que se fala que ele é verde? Ele tem emissão de carbono praticamente nula ou muito baixa, diferentemente do que a gente tem no processo de produção da amônia via gás natural. Tem o dióxido de carbono é, como uma, uma consequência da, da produção da amônia. De forma
3: resumida, é isso, tá? Então, o custo de produção ainda do hidrogênio verde é muitas vezes maior do que o Haber-Bosch. E, e, perfeito.
1: É, isso tem melhorado bastante à medida que a gente está investindo na, na produção, é, né, seja eólica ou solar, seja a melhoria da eficiência das placas, a própria a melhoria na eficiência do processo né, de, de eletrólise. Então, isso tudo está ganhando escala. E os custos é, do hidrogênio verde, ele tem uma tendência de ir reduzindo com o passar do tempo. Né? As, as empresas globalmente vão adotando, seja os compromissos ambientais também de cada país, né, vão dando incentivos para que mais empresas vão adotando a produção é, via hidrogênio verde. Tá?
3: Excelente. E as empresas que vão, então... A... Começar a produzir o hidrogênio verde, o que já estão produzindo. Elas, elas são as tradicionais, uh, são do ramo petrolífero, que tinham experiência com Haberbosch. Como que é? Da onde vem essas empresas que vão gerar no futuro uh, o hidrogênio verde?
1: A grande maioria, sim. Né? O mercado de fertilizantes ele é, um, é, uma, é uma commodity que tem assim, é um, é um grande valor agregado, e você precisa de não só é, o investimento no processo, mas também em infraestrutura, seja de é, movimentação, de armazenamento. Então, é intenso a quantidade de investimentos. É claro que sempre a gente pode ter novos entrantes né, da, no, nesse mercado, mas as tradicionais elas, elas acabam sendo as pioneiras nisso, até pelo... pelo acesso ao mercado que elas já têm conhecimento toda a rede de distribuição e network estrutura operacional global para poder atuar então normalmente são as, as tradicionais elas não não vão ficando para trás nesse sentido né?
0: e, excelente e,
2: é, complementando existe também uma pressão internacional sobre uma agenda de baixa emissão de carbono né então é, e associada a isso também é, fontes renováveis está ligado a como eu, eu, eu pego subprodutos, né? E aí a gente fala também de amônia azul, o hidrogênio azul que está ligado à queima do bagaço da cana ou outros produtos que possam gerar energia e vapor. E, e as empresas fazem consórcios, né? Olha, quem é que produz é, o, o bagaço da cana esse consórcio com a empresa que já é do ramo é, convencional, e, e essa empresa, automaticamente, a, além de fazer essa reciclagem, é, o uso desse, desse bioinsumo, ela também já entra na, na tão requerida agenda verde né, de, de baixa emissão de carbono, cumprindo também seu papel ambiental por, por conta dessa pressão que existe na indústria de fertilizantes por é, reduzir a emissão de gás carbono.
3: excelente excelente. Então a gente não, não deve ver nos próximos 5 ou 10 anos a grande reestruturação de mercado, ou seja, reposicionar a demanda de, de amônia por causa desse novo mercado de, de hidrogênio verde. O grosso ainda vai vir a, do, do tradicional. É isso? A gente tá, Perdão, né? Assim, a gente está
1: vendo uma mudança para o hidrogênio verde, principalmente também por causa do conflito russo-Ucrânia. Então, uhum. a dependência do suprimento de gás russo, principalmente da União Europeia, fez eles abrirem o olho para estimular e acelerar alternativas para reduzir essa dependência que eles têm do gás russo. Né? Então, assim, de forma bem resumida na resposta, claro, né? mas, é claro, mas tem sido investido, tem a pegada toda ambiental, que, que o Adair comentou, né? excelente, forma excelente. Isso daí A Associação Internacional de Fertilidade discute muito isso é, o impacto, a imagem que o setor tem para a comunidade, o papel relevante que a indústria de fertilizantes e toda a cadeia tem para a segurança alimentar no mundo e fazer isso de forma é, ambientalmente, socialmente correta. Então, isso é um negócio que está sendo feito também, mas a gente vê como um principal fator essa questão da dependência aí da União Europeia, da, do gás russo, que adiantou o processo. Então, eles tiveram que buscar fontes alternativas para e reduzir o custo, seja da energia deles, né que eles usam gastando gasto tanto para fertilizantes como para aquecimento residencial. Então, eles tiveram que correr mais rápido um pouquinho quanto a esse ponto.
2: Inclusive, o Alessandro citou né, a Associação Internacional de Fertilizantes. E nós tivemos em Praga, na República Tcheca, esse ano e teve um painel dedicado somente a esse assunto. Então, mostra a importância da, do tema, da pauta, e os projetos estão muito avançados.
3: Excelente.
0: Pessoal, obrigado pelas respostas, pelo pelo pontuamento de mercado e com isso concluímos o nosso bate-papo. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Alessandro Rabelo e do Adair Danville da AMR Business Intelligence. Vou deixar os contatos dos participantes de hoje, alessandro, amrbi.com.br e adair.danvlili, com dois L's, arroba, amrbi.com.br. Pessoal, abro espaço para vocês compartilharem as redes sociais de vocês, os meus, outros meios de comunicação.
1: Bom, siga a gente também no Instagram, né? tem lá o, o nosso Instagram da MR. Nós somos muito mais ativos para os nossos associados aqui nas redes sociais, confesso aí para vocês. É, acho que eu queria até compartilhar um pouquinho, né? Como aproveitar o espaço e agradecer. A MR ela é muito dedicada a cuidar da gestão de, seja de estratégias de compra e de venda, posicionamento aí dos nossos associados. Então é, nós fazemos com muito carinho, com muita dedicação e é muito gratificante estar aqui podendo compartilhar um pouquinho aí desse conhecimento sobre mercado, sobre tendência. É, obrigado, Ana. Obrigado aí a, a, a todo o time aí pelo convite.
2: Gostaria também de agradecer a Ana, agradecer ao Daniel. Como Alessandro comentou, somos muito pouco voltado para a mídia e muito mais para os nossos associados. Mas foi um prazer enorme discutir isso com vocês. Estamos Sempre à disposição.
0: Muito bom, Alessandro e Adair. Lembrando a todos que nossos episódios estão disponíveis no Spotify, no Amazon Music e também no nosso site refinitive.com e lá também você encontra nossos contatos para sugerir em temas, convidados e falar com os nossos especialistas. E muito obrigado a todos pela audiência até o próximo episódio do Brasil Trade Talk. Obrigada, Daniel Pereira, meu colega. E até a próxima, pessoal.
3: Obrigado.